0: Ein wunderschönes Hallo an unsere Hörerschaft und Willkommen zu einer neuen Folge von Kreativität und KI. Und heute geht es um den Einsatz von KI in der Sicherheitstechnik. Ich bin ja Host Christina Wodresic-Bürnitsch. Und bei mir in Potsdam sitzt Alexander Kühling von der BSD Permanent Security GmbH mit Sitz unter anderem in Telto. Willkommen, Herr Kühling, und danke, dass Sie dabei sind. Ja, liebe Christina, vielen Dank für die Einladung
1: und ja, bin gespannt auf das Gespräch.
0: Mhm. Alexander Kühling ist Head of Research and Development, kurz RD, eine der entscheidendsten Abteilungen in einem Betrieb, wenn es um Innovation geht. Herr Kühling, erzählen Sie uns bitte etwas über die WSD, die ja bundesweit aktiv ist und was
1: auch ihre Funktion ist. Ja, die WSD kommt eigentlich aus der klassischen Sicherheitsdienstleistung. Wir sind seit 1990 am Markt und wir sind deutschlandweit aktiv. heißt, wir haben verschiedene Kundschaft in Bremen beispielsweise in Süddeutschland. Und wir haben aber auch eine Niederlassung in Bonn, also in NRW. Und letztendlich zeichnet uns aus als Unternehmen, dass wir zwar ein typischer Mittelstandsunternehmen sind, was sich aber darauf fokussiert hat, eben moderne Technologie mit den Menschen zu kombinieren und damit eben verschiedene Mehrwerte für unsere Kunden und aber auch für uns als Unternehmen zu bilden. Meine persönliche Tätigkeit bei uns ist es, ähm, genau das eben zu leben. Ja, das heißt, ich schaue über den Markt, was gibt es denn überhaupt für Technologie, wie kann man die vielleicht in die Sicherheitswirtschaft bringen, wie können wir die miteinander kombinieren. Das ist der Teil R für Research. Und dann gibt es den Teil Development, ähm, ist letztendlich das Schreiben von verschiedenen Sicherheitskonzepten individuell auf die Bedürfnisse des Kunden ausgelegt. Heißt eben nicht nur klassisch, ich habe eine Bewachung oder eine Revier Dienstleistung, sondern ich habe eben verschiedene Komponenten, verschiedene unterschiedliche Technologien, die miteinander arbeiten und so letztendlich wirklich ein komplexes Bild abgeben, was aber so einfach runtergebrochen wird für den Kunden, dass er es auch versteht mhm. und was letztendlich den Mehrwert bei ihm schafft, nicht nur ähm, up-to-date zu sein, sondern auch ähm, wirtschaftlich besser dazustehen, als letztendlich, wenn man nur diese klassischen Dienstleistungen hätte.
0: Mhm. Super spannend und ich freue mich, dass ich Sie gewinnen konnte für den Podcast heute, weil es ist ein Thema, das sehr viele Menschen sicherlich interessiert und äh, gar nicht üblicherweise so diskutiert wird im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Und genau darum geht es ja bei uns und auch bei Ihnen, denn einige Ihrer Lösungen verwenden bereits KI und erzählen Sie doch bitte, in welchem Teil und vielleicht auch grob, wie die Technologie dahinter funktioniert.
1: Mhm. Ja, der Großteil unserer Videolösungen beispielsweise basiert auf künstlicher Intelligenz. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so ein Objekt mit ähm, Videoüberwachungslösungen äh, versehen, dann nehmen diese Kameras ja dauerhaft Bilder auf. Eine klassische Kamera würde aber immer einen Alarm auslösen, wenn beispielsweise ein Baum wackelt oder eine Hauskatze dort im Kreis läuft. Und das müssen wir natürlich so gut wie möglich ausblenden, um am Ende die Last, die die auf der Notruf- und Serviceleitstelle ähm, ist, zu reduzieren. Die Notruf- und Serviceleitstelle bei uns ist die Stelle, wo eben die Technologie aufgeschalten wird und wo die, die eben die Schnittstelle bildet, um das Ganze zu bearbeiten. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass jeder Baum, einer Ka äh, der in der Kam Kamerabild ist, wackelt, dann würde das natürlich zu einer immensen Belastung für die Mitarbeiter.
0: War das führen. früher der Nach? Ja,
1: einen? das war früher Standard und dies ist jetzt eben durch die KI wird es vermehrt rausgefiltert. Dennoch reicht es immer noch nicht aus. Wir haben selbst eine Kooperation mit einem Startup aus Berlin, Promise Cube, die eben die KI, die auf diesem Kameraschip drauf ist, noch etwas, ja, verbessert. In der Form, dass eben die KI-Kameras vom Hersteller immer noch ein bis zwei Fehleralarme pro Tag produzieren. Das müssen wir natürlich immer noch unterregulieren. Wenn Sie überlegen, wir haben knapp 1000 Kameras aufgeschaltet, dann sind das 2000 Fehlalarme am Tag. Das ist einfach nicht möglich abzuarbeiten. Und durch eben diese Plattform Promiscu, mit der wir arbeiten, die eben noch zusätzlich mit Crowdworkern zusammenarbeiten, schaffen wir es, auf eine Fehlalarmquote von unter 0,1 pro Kamera zu kommen wodurch eben die Belastung der Menschen, die bei uns da tätig sind, immer noch geringer halten wird, aber wir den Schutzfaktor relativ hochhalten, beziehungsweise sehr hochhalten.
0: Das klingt erstmal ganz wunderbar. <lacht> welchen, also ich meine, es ist eindeutig, aber sagen Sie doch bitte nochmal, welchen Mehrwert hat sich denn dann durch den Einsatz von KI für Sie, aber auch für Kunden und Kundinnen ergeben? Mhm.
1: Also durch den Einsatz können wir für den Mehrwert der Kunden vor allem ähm, verschiedene Kosten reduzieren. Heißt eben, dass wir... Die Kosten für die Aufschaltung geringer halten können, da wir halt weniger Personal benötigen, die das ganze Thema monitoren. Genauso brauchen wir weniger Alarmverfolgungen, heißt ähm, ja Sicherheitspersonal, was eben im Fahrzeug rausfährt, ähm, zum Objekt und nochmal guckt, okay, hier ist was ausge äh, etwas ausgelöst. Haben wir wirklich einen Echtalarm oder nicht? Das können wir halt alles komplett reduzieren oder komplett wegfallen lassen. Ähm, für uns als Mehrwert ist es eben so, dass wir genauso die Belastung für unsere Kollegen ähm, reduzieren können damit und und wir haben vor allem den Vorteil, dass wir sicher sein können, wenn etwas durchkommt durch das System, dann haben wir auch ein echter Lärm. Und somit bleibt eben auch die Konzentration bei unseren Kollegen sehr, sehr hoch. Und wir können damit ähm, so ja eben verschiedene Bereiche besser bearbeiten. Mhm. Ja. Und der Fokus ist einfach da.
0: Sehr gut. Seit und wann haben Sie überhaupt? KI denn in Ihren Lösungen und wie war der Weg dahin? War das eher leicht oder eher steinig?
1: Ja, also für uns war es relativ einfach im, mit der ersten KI. Das muss man mal so festhalten, denn die KI kommt ja vom Kamerahersteller selbst auf dem Chip. Das heißt, unsere Kollegen mussten sich auch nicht wirklich umorientieren. Das haben die gar nicht mitbekommen. Es war nur wichtig in der Planung. Ähm, entscheidend jetzt ist es aber, dass wir gemerkt haben, dass wir, wie ich ja vorhin schon sagte, trotzdem noch zu viele Fehlalarme haben und dann hat äh, unser Inhaber René Helbig ähm, die Möglichkeit gehabt, eben in dieses Startup Promise Q mit zu investieren und als Business Angel zu fungieren und das hat ein bisschen ja, Veränderung benötigt, auch softwareseitig bei unserer Not-of-und-Service-Leitstelle. Mhm. Aber äh, es wird halt super angenommen, weil eben die Arbeitslast weiter äh, runter reduziert wird. Wir sind dort im engen Austausch. Heißt, wir haben äh, einmal die Woche ein Meeting, wo wir uns auch austauschen, wo wir aus der Praxis den, äh, den Jungs von pommes Q mitgeben, was könnten wir noch verändern, wo sehen wir noch Mehrwerte. Und so entwickelt sich das Ganze immer weiter und so bilden wir halt auch Mehrwerke, mehr Mehrwerte äh, auch für die äh, Startup-Szene.
0: Mm -hmm. Startup ist ja ein wundervolles Stichwort, denn ich denke ja, ähm, heutzutage ist die Zusammenarbeit zwischen Startup und kleinen und mittleren Unternehmen essentiell, wenn es um neue Technologien geht und eventuell auch vielleicht, ähm, ich sag mal, um Startups überhaupt in diesen kostenintensiven Forschungen zu unterstützen. Aber auch ein gutes Ergebnis, äh, maßgeschneidertes Ergebnis vielleicht rauszubekommen, das ist ähm, ja auch gar nicht so leicht. Wie haben Sie denn zueinander gefunden und was für eine Rolle spielen Startups denn vielleicht auch im Bereich zukünftiger In äh, Innovation bei Ihnen? Mhm.
1: Ja, also zusammengefunden wurde sich ja eben auf verschiedenen ähm, Plattformen und äh, verschiedenen Summits, wo sich dann eben die Gründer zusammengefunden haben, miteinander zusammen ausgetauscht haben und am Ende sich gemeinsam für den Weg entschieden haben, ja, vielleicht die Sicherheitswirtschaft ein Stück weit zu revolutionieren. Ja, als großes Ziel vielleicht. Was äh, für uns wichtig ist, ist einfach, dass wir schauen, wir wollen natürlich immer mehr ja, Technologievorreiter aus sein, aus dem Mittelstand heraus. Dementsprechend sind für uns diese Netzwerke und Kooperationen unheimlich wichtig, denn wir selbst haben einfach als Sicherheitsdienstleister oftmals auch gar nicht das Know-how. Und ähm, dementsprechend müssen wir uns über Netzwerke eben das ganze Thema mit anreichern. Und die wiederum benötigen ja die Praxiserfahrungen. Somit ist es eine Win-Win-Situation, die letztendlich am Ende mit dem dritten Win für unseren Kunden mit dazu kommt. Und so wollen wir am Ende ähm, ja, wirkliche Mehrwerte schaffen, die man auch spürt, sieht und vielleicht auch hört. Ja? Denn so eine Drohne macht ja zum Beispiel auch Geräusche.
0: Ja, richtig. Genau. Wir haben ja jetzt ganz viel über KI in der Kameratechnik gesprochen und Sie erwähnen jetzt auch die Drohne. Äh, was ist denn vorgesehen? Was kommt noch?
1: Was ja, heißt kommt noch? <lacht> also wir selbst wollen verschiedene Sensorik immer intelligenter machen. Ja, was ähm, da unser Fokus ist, ist einfach, dass wir weniger einzelne ha Gerätschaften haben, was eben dafür sorgt, dass wir weniger Strom verbrauchen etc. Hat auch einen wirklichen Mehrwert ähm, in der Nachhaltigkeit, das muss man wirklich auch sagen, ähm, um somit halt verschiedenste Bereiche besser abzudecken, dass die Sachen mehr Reichweite haben oder dass man eben ähm, zum Beispiel eine Kamera mit einem Radarsensor mit ähm, ergänzt. Die Drohne selbst ist für uns auch ein Thema, womit wir uns beschäftigen. Wir haben uns auch schon mit Robotern beschäftigt. Ähm, wie man vielleicht verschiedene Dinge machen kann. Wir haben uns aktuell noch aus gegebenen Anlass äh, dagegen entschieden, weil sie keinen Mehrwert in der Form bietet, dass wir sagen, wir haben einen höheren Schutzfaktor. Mhm. Denn die Drohne oder der Roboter kann letztendlich nur ja, temporär irgendwo sein. Unser Ziel ist es ja, dass wir immer dann, wenn der Kunde nicht da ist, den äh, Schutz 24-7 beispielsweise sicherstellen können. Mhm. Das kann eine Drohne nicht. Das kann auch ein Roboter nicht. Und Deshalb ist das für uns nicht in den Fokus geraten. Mhm. Dennoch bieten die Systeme Mehrwerte, die über die Sicherheitsdienstleistung hinausgehen. So kann ähm, eine Drohne beispielsweise verschiedene Wartungsintervalle mit abbilden. Sie kann verschiedene Scans durchführen. Wenn Sie sich so eine Pipeline zum Beispiel vorstellen, ja, da ist dann Sicherheit ein kleiner Aspekt, den die Drohne mitmacht. Aber eigentlich hat sie andere Arbeitsthemen. Mhm. Und genauso kann es beim Roboter auch sein. Ja, dass man sagt, okay, vielleicht so ein Empfangsroboter, ja, so ein Mensch und Humor, Humanoider Roboter mhm. kann die Leute empfangen, kann die Leute dorthin bringen, wo sie hinwollen, wenn sie dafür kein Personal finden. Aber er läuft halt eben nachts auch im Kreis, guckt, dass alle Türen zu sind, guckt, dass alle Fenster geschlossen sind, dass sie halt dafür eben keine Person mehr brauchen. Aber mit Sicherheitsdienstleistungen in, in dem Sinne, dass man sagt, ich habe immer mein safest Zuhause, das kann ein Roboter und eine Drohne nicht.
0: Mhm, richtig, genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Statement, ja. Gerade auch innerhalb dieser Diskussion, wo viele Menschen äh, um ihre Jobs fürchten. Wir sind in vielerlei Hinsicht sehr weit ja. davon entfernt, den Menschen zu ersetzen. Und äh, die menschliche Wahrnehmung, Intuition, Entscheidungskraft, die äh, basiert auf so vielen unerklärbaren äh, Vorgängen innerhalb des Gehirns. Ja. Da ist wirklich die Technologie ein... Ein kleines Stückchen. Ne? Beeindruckend, aber klein. Ja.
1: Also unser Fokus ist auch wirklich nur die Arbeitslast unserer Kollegen herunterzubringen und nicht wirklich Leute zu ersetzen. Das geht auch gar nicht. Ja? Wir merken eher im Umkehrschluss, dass durch die KI und durch die Systeme sich mehr Chancen und mehr Arbeitsplätze entwickeln. Ja? Heißt eben, dass die Leute ähm, rauskommen vielleicht aus der früheren Arbeitsbelastung der Revierbestreifung, wo die im Auto gesessen haben, nachts durch Berlin gefahren sind und solche Themen machen mussten. Ja, jetzt sitzen Sie bei uns in einem schönen Schnuckler im Büro ja, und letztendlich monitoren Sie dieses Thema. Und das ist ja das Entscheidende. Das heißt, der Spezialisierungsgrad wird stärker werden. Mhm. Ja. Es wird einen höheren Ausbildungs-, äh, ein höheres Ausbildungsniveau geben. Und es, da ist eher die Transformation. Nicht weg vom Menschen, sondern dass die Tätigkeit verändert wird.
0: Mhm. Tatsächlich äh, hat mein Cousin Tichomir äh, in Ihrem Bereich angefangen als Quereinsteiger. Nein. Und das erinnert mich auch tatsächlich äh, an ein Projekt vor ein paar Jahren, das ich mit einem Jobcenter hatte im Bereich Digitalisierung, wo junge Erwachsene auch fragen, äh, wie kommt man denn da rein? Und dann würde ich jetzt ganz konkret fragen, R&D heutzutage, ja. wie kommt man überhaupt in diesen Bereich rein, vielleicht sogar in der Sicherheitstechnik?
1: Ja. Also da bin ich vielleicht das schlechteste Beispiel, was es gibt, denn ich habe äh, ein betriebswirtschaftliches Studium abgelegt und habe mich eigentlich über meine berufliche Erfahrung da reingearbeitet und eben halt über Interesse und dass ich eben immer wollte, äh, meine Unternehmen, wo ich arbeiten durfte, weiterzuentwickeln und weiterzubringen. Und das war letztendlich über die Berufserfahrung und dann die Wirtschaft wissenschaftlichen Tools, die man lernt, das eben das, worum ich dann am Ende da war. Ist vielleicht auch ein Mehrwert, dass man eben auch äh, ein bisschen, ich sag mal, ganzheitlicheren Blick hat, mhm. als eben nur aus, aus der reinen äh, Forschung. Ja? Mhm. Aber es ist nochmal wichtig zu sagen, wir selbst produzieren ja nichts, sondern wir schauen, dass wir vorhandene Systeme vielleicht ein bisschen durch unsere ähm, Professionalität am Kunden selbst weiterentwickeln und weiterbringen.
0: Mhm. Sehr schön. Also gibt es viele Wege zum Ziel, keinen einzigen. Das ist wundervoll. Äh, letzte Frage, Herr Köhling: KI in, Ihren, in Ihrem eigenen Leben, welche Rolle spielt Sie? Wo nutzen Sie sie gerne? Und gibt es auch Bereiche, wo Sie selbst Grenzen ziehen, eventuell auch in Hinsicht auf Datenschutz oder ähnliches?
1: Ja, also ich denke, jeder von uns nutzt KI jeden Tag und merkt es gar nicht. Ja, beste Beispiel ist Google, ist vielleicht auch Netflix, YouTube. Da sind alle Algorithmen dahinter, die letztendlich auf KI basieren. Das nutze ich natürlich irgendwo auch, klar. Ähm, genauso habe ich auch ein eigenes Sicherheitssystem bei mir zu Hause, was ich auch eben damit nutze ähm, und da eben die Mehrweite sehe. Wo sehe ich Grenzen? Ja, Datenschutz ist auf jeden Fall ein Thema, dass wir halt gucken müssen, dass die KI in der Lage ist, auch vielleicht Menschen in verschiedenen Sensoren noch auszublenden oder zu verpixeln, das ist nochmal ganz wichtig, damit auch jeder seine Privatsphäre hat. Und das ist, denke ich, der entscheidende Faktor, dass wir einen guten, äh, einen, ja, einen gut ausbalancierten äh, Schnittstelle finden, ähm, wo eben die Technologie uns Mehrwerte bietet, aber dennoch jeder in seiner Persönlichkeitsrechte nicht zu beschränkt wird. Ja, das ist, denke ich, nochmal der Fokus.
0: Ein wichtiges Abschlussstatement. Herzlichen Dank für unser Interview, Herr Kühling. Wir haben alle ganz neue Einsichten erhalten und einige Hörer und Hörerinnen haben sich vielleicht auch inspirieren lassen für den Einsatz von KI im eigenen Unternehmen. Liebe Hörende, alle relevanten Verlinkungen fügen wir wie immer in die Beschreibung des Podcasts. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter digitalzentrum-zukunftskultur.de. Dort finden Sie auch in der Sektion Materialien diverse leicht verständliche Publikationen zum Thema KI, Ihnen vielen Dank, Herr Kühling. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Und dann, liebe Hörende, bis zur nächsten Folge. Tschüss.